0: Quiénes quién en el paro nacional. El paro nacional indefinido tiene varios protagonistas. De un lado, los que desde el Estado buscan perpetuar la impunidad, Consuelo Porras, Alejandro Yamatei, las Cortes o el Congreso de la República. De otro, las organizaciones ancestrales mayas, Bernardo Arevalo, el Partido Semilla y la OEA que quieren poner un freno a las amenazas regresivas. ¿Quiénes son y qué papel han jugado? Consuelo Porras y el Ministerio Público. Consuelo Porras es la responsable, según Bernardo Arevalo, presidente electo, organizaciones sociales y gobiernos extranjeros, de fraguar un golpe de Estado para impedir la toma de posesión presidencial en enero. Porras es la primera fiscal general reelecta para continuar en el cargo. Fue elegida por el expresidente Jimmy Morales en 2018, unos meses después de que el entonces presidente Morales ordenara la expulsión del comisionado Iván Velázquez. Esto marcó el inicio de la ruta pro impunidad que ha seguido el gobierno desde ese momento y para la que Consuelo Porras ha sido una pieza clave. La fiscal Porras se mostró insustituible para la estrategia, cuando en 2022 Alejandro Yamate la reeligió como fiscal general. Lo hizo en un proceso controvertido, rozando las ilegalidades en las normas del juego. Tampoco escuchó la advertencia sobre ella de Estados Unidos, que dos meses antes, ya en proceso de elección, la incluyó en la lista Engel. Desde que Consuelo Porras entró al Ministerio Público en 2018, esta entidad no solo se alineó completamente con la Alianza Pro Impunidad, el llamado Pacto de Corruptos, sino que se volvió su pieza principal. El fin último para la restauración de la impunidad era la desarticulación o eliminación de las capacidades instaladas a todo nivel para investigar la corrupción. Capacidades que presencia de la Sicilia en Guatemala habían dejado los 10 años de labores, el Ministerio Público ha jugado el principal papel para este objetivo, a través de la criminalización de los operadores de justicia. Desde su primera conferencia de prensa como fiscal general, Porras se mantuvo en el terreno de la ambigüedad. En esta, reconoció al presidente Morales como un aliado en la lucha contra la corrupción. Ya asentada en el Ministerio Público, Porras realizó decenas de traslados de fiscales de unidades. Estos se dieron principalmente a funcionarios de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, aunque también otras de las fiscalías claves como la de Derechos Humanos o Unidad de Métodos Especiales. Esta estrategia llegó al punto de no retorno con la expulsión de Juan Francisco Sandoval como jefe de la Fesi al frente de la Fiscalía. Sandoval había trabajado junto a la CICIG los mayores casos de corrupción de la historia de Guatemala, su expulsión del MP y órdenes de captura hicieron que Sandoval tuviera que salir al exilio. Sandoval, sustituido por Rafael Cruchiche, quien venía de la Fiscalía de Delitos Electorales, el nuevo jefe de la FESI, desde un inicio se plegó a la estrategia de acoso y derribo para dejar una tabla rasa que borrara todos los avances en la lucha contra la corrupción. Criminalizar a operadores de justicia. El Ministerio Público ha tramitado denuncias espurias en contra de decenas de fiscales, abogados, jueces o periodistas, solicitando retirar la inmunidad a jueces de alto riesgo, encauzando e incluso llevando a prisión a decenas de operadores de justicia. Muchos de estos se encuentran ahora en el exilio. Algunos, quienes no se fueron a tiempo, han terminado en prisión. Destaca el caso de la exjefa de la FESI de Quetzaltenango, Virginia La Parra, condenada a cuatro años de prisión. También el de la ex jueza de alto riesgo, Erika Ifán, o el ex juez Miguel Ángel Gálvez, hacia quienes el Ministerio Público solicitó retirar la inmunidad. Ambos, tras acciones coordinadas con el sistema de justicia, han terminado también en el exilio. El Ministerio Público, bajo la gestión de Porras, también inició la persecución en contra de los periodistas con mayor incidencia en investigación de corrupción. José Rubén Zamora, el fundador y presidente del de periódico, destacado por sus investigaciones de corrupción, se encuentra actualmente en prisión. El periodista Juan Luis Font tuvo que salir al exilio. Pero las acciones en contra del resultado electoral hacen que la dimensión de Consuelo Porras dé un paso más. La cooptación del Estado no se trata solo del sistema de justicia, sino de todo el sistema democrático. Acciones del Ministerio Público en el actual proceso electoral. Desde su oficina en Gerona, Porras, junto a su equipo de fiscales Rafael Curruchiche y Cintia Monterroso, han iniciado investigaciones contra el movimiento Semilla y el proceso electoral que han colmado la paciencia de los guatemaltecos. Estas provocaron que decenas de miles de personas salieran a bloquear y protestar durante 20 días para exigir la renuncia de Porras. La última fue el allanamiento el 30 de septiembre a la sede del Tribunal Supremo Electoral y la incautación de cajas de los resultados electorales. En ese momento, Curruchiche dijo que se trataba del mismo expediente que el caso de Corrupción Semilla. Una semana después de la primera vuelta, Rafael Curruchiche anunció el caso Corrupción Semilla sobre supuestas firmas falsas usadas para la conformación del partido. Este caso les ha permitido lograr dos veces la suspensión provisional de la organización política, algo que se culminó el día 2 de noviembre, con la suspensión de la personalidad jurídica del partido, según fuentes consultadas para el tema. Este caso es importante porque además pedirán capturas contra directivos de Semilla. Arevalo y sus 24 diputados electos llegarán al poder en enero, sin partido, lo cual les deja con pocas opciones de incidencia en el Congreso. El Ministerio Público también prepara el caso de la supuesta sobrevaloración del sistema informático de transmisión de resultados electorales preliminares, TREP. Con este podrían solicitar capturas en contra de magistrados del Tribunal Supremo Electoral y del jefe del Registro de Ciudadanos. Durante las protestas del paro nacional, la fiscal se dedicó a tacharlas de ilegales pidió a la Corte de Constitucionalidad y al Ministerio de Gobernación que usara la fuerza para dispersar a los manifestantes. Amenazó al entonces ministro del Interior, Napoleón Barrientos, de destituirlo e investigarlo si no cumplía con lo ordenado, y hasta pidió la intervención del ejército. En la mesa de diálogo que se realizó con líderes indígenas no participó. Porras colecciona fuertes críticas por su labor. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien dijo que lo que hacía el Ministerio Público era un ejemplo vergonzoso para el hemisferio. Sin embargo, ella ha dejado claro que no renunciará a su cargo. Texto. Sofía Menchú y Carolina Gamazo. Sistema de justicia. Las resoluciones de las Cortes de Justicia de Guatemala, principalmente de la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia referentes al proceso electoral, ponen en evidencia que el sistema de justicia se encuentra también cooptado por grupos que impiden la democracia. Algunos de sus fallos claves para la crisis política electoral se resumen a continuación de tener candidaturas como la del Binomio del Movimiento para la Liberación de los Pueblos MLP, integrado por Telma Cabrera, líder indígena, y Jordán Rodas, ex procurador de derechos humanos, que representaban la opción de izquierda más definida y con opciones de poder. Y por otro, la eliminación de Roberto Arzú, un populista conservador y crítico del establishment empresarial, hijo del expresidente Álvaro Arzú. En los comicios, también destacó la polémica anulación judicial del candidato Carlos Pineda, un finquero populista que basó su campaña en las redes sociales, principalmente TikTok, y que logró ascender al primer lugar en las encuestas realizadas a dos meses del día de las elecciones. Permitir candidaturas cuestionadas Los jueces fueron utilizados para proteger figuras políticas. En marzo de este año, decidieron la aprobación de la candidatura presidencial de Suri Ríos, aún con el impedimento constitucional de ser la hija del fallecido dictador Efraín Ríos Montt, que gobernó de facto entre 1982 y 1983. También, en ese mismo mes, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad decidieron no otorgar el amparo provisional que buscaba impedir la inscripción del binomio presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza. Une. Integrado por Sandra Torres y Romeo Guerra. El Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral había declarado sin lugar, el pasado 5 de febrero, un recurso de nulidad planteado contra el binomio presidencial de Sandra Torres y Romeo Guerra, bajo el argumento de que Guerra ejercía como ministro de culto hasta noviembre de 2022. Estas candidaturas ilegales fueron permitidas por jueces y magistrados que lograron interpretaciones muy amplias de los artículos constitucionales. Suspender los resultados electorales Cuestionar los resultados a través de resoluciones judiciales es otro elemento sobre la forma en que jueces y magistrados han operado, a favor de ciertos grupos. El sábado 1 de julio, la Corte de Constitucionalidad resolvió a favor de nueve partidos políticos y dio la orden de repetir las audiencias de revisión de escrutinios de las elecciones generales 2023. Las altas cortes lograron suspender los resultados por casi dos semanas como consecuencia de su intervención avalar a un juez sin rango electoral. El desgaste del sistema judicial en esta coyuntura, como explican varios analistas, fue más evidente cuando el derecho constitucional entró en conflicto con el derecho electoral y el penal. Un juez penal de rango menor logró torcer el sistema electoral, como señala el expresidente de la Corte de Constitucionalidad, Rodolfo Rormoser. Rod Moser se refiere a las resoluciones emitidas por el juez de bajo rango, el juez séptimo penal, Freddy Orellana. Estas han permitido cuestionar los resultados electorales y perseguir penalmente al partido triunfador de las elecciones, el Movimiento Semilla, y a sus integrantes. Según el abogado constitucionalista, gracias a la intervención de lo penal en temas electorales, los mecanismos constitucionales han sido vulnerados. Orellana, fue el juez que ordenó la suspensión de la personería jurídica del Movimiento Semilla, tratando de mezclar lo electoral con lo penal, a través de la ley de crimen organizado. Su resolución fue avalada por la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, además de varios magistrados de apelaciones. Nunca, nunca se había abusado tanto del poder de un juez desde una ley que no le compete, como señala Rodolfo Rormoser, expresidente de la Corte de Constitucionalidad. El caso llamado corrupción semilla fue gestionado por el juez Orellana y ejecutado por el Ministerio Público de Consuelo Porres y respaldado por las más altas cortes de justicia. Estas declararon sin lugar las apelaciones del partido semilla para que su caso no fuera conocido por el juzgado séptimo es el que ha sido utilizado para tratar de vulnerar los resultados electorales, allanando incluso la sede del Tribunal Supremo Electoral y autorizando el secuestro de las actas de resultados por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, (FESI). Desde el inicio de la contienda electoral, la judicialización de las elecciones fue clave para entender el rol del sistema de justicia en relación a la crisis persistente en Guatemala, la Corte Suprema de Justicia está integrada por 13 magistrados. Son electos por el Congreso de la República para un periodo de cinco años. Junto. A su elección, también se seleccionan a los magistrados de 42 salas de apelaciones. Sin embargo, debido a un entramado de corrupción, donde desfilaron diputados, magistrados, abogados, funcionarios públicos, postuladores y empresarios para viciar el proceso de elección de Cortes de Justicia en 2021, la actual Corte Suprema de Justicia lleva tres años de facto al frente del organismo judicial. Esta Corte Suprema de Justicia, no obstante, también fue electa de manera ilícita. Una denuncia dejada por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad dejó evidencia de cómo los 13 magistrados electos de la actual Corte Suprema de Justicia se doblegaron ante dos ex candidatos a la presidencia de Guatemala. Curaron lealtad ante Manuel Valdizón, ex candidato a la presidencia por el Partido Libertad Democrática Renovada Líder, y ante Alejandro Sinibaldi, postulado de manera prematura por el Partido Patriota para las elecciones de 2015. Esta es la Corte que ha avalado en gran parte las resoluciones del juez penal Freddy Orellana y que han afectado el proceso electoral. La Corte de Constitucionalidad también ha jugado su parte en esta crisis electoral y se integra con magistrados designados en forma especial. La Constitución dispone que se integre con cinco magistrados titulares y cinco suplentes. Los magistrados duran en sus funciones cinco años y son designados, tanto titular como suplente, por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el Pleno del Congreso de la República, el Presidente, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala. La actual Corte de Constitucionalidad está integrada por Roberto Molina Barreto, designado por la actual Corte Suprema de Justicia, Dina Ochoa, propuesta por el Congreso, Leila Lemus, delegada por el presidente Alejandro Yamatei, Néstor Vázquez, postulado por el Colegio de Abogados, y Héctor Pérez Aguilar, electo por la actual y deslegitimada Administración de la Universidad de San Carlos, USAC. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad tampoco han actuado de oficio ante irregularidades constitucionales, como cuando el Ministerio Público pretendió un nuevo conteo de votos a cargo de fiscales y no de los ciudadanos designados para esta tarea desde la Constitución y no se pronunciaron ante el secuestro violento de las actas de resultados por parte de la FESI en un allanamiento a la sede del Tribunal Supremo Electoral. Los ciudadanos han buscado plantear amparos para defender las elecciones desde lo constitucional, pero la Corte de Constitucionalidad ha resuelto cada queja con argumentos de muy poca claridad. Y cuando las manifestaciones se han hecho realidad, debido a esta falta de certeza, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad resuelven para conflictuar derechos como la libre locomoción y el de protesta ciudadana. La Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia, como parte de todo el sistema de justicia, tienen la responsabilidad de proteger las elecciones desde un marco constitucional. No obstante, su papel ante la actual crisis de Guatemala ha sido la de generar mayor incertidumbre desde lo legal, potenciando la desconfianza en sus resoluciones. Texto Osvaldo Hernández Los partidos políticos y el Congreso Luego de la primera vuelta electoral, el 25 de junio, en el Congreso de la República inició el tradicional reacomodo de fuerzas de cara a la disputa por la presidencia. Nueve partidos políticos impugnaron los resultados electorales y, gracias a una resolución favorable de la Corte de Constitucionalidad, lograron que se realizaran las audiencias de revisión de escrutinios de las elecciones generales 2023. Esto marcó el inicio de la etapa de mayor desgaste del proceso electoral al cual no se han escapado las acciones de los partidos políticos. La acción planteada por Cambio, Mi Familia, Valor, Podemos, Vamos, Creo, Une, Azul y Cabal ante la Corte de Constitucionalidad marcó el tono que el Legislativo tendría respecto a la crisis política, silencio o complicidad de las bancadas mayoritarias y los aliados del oficialismo frente a las acciones del Ministerio Público sobre el proceso electoral. El tono de legislativo respecto a la crisis política ha estado marcado por el silencio o complicidad de los aliados del oficialismo frente a las acciones del Ministerio Público sobre el proceso electoral, mientras que opositores minoritarios como Semilla, volcado de cara a la segunda vuelta electoral y otras agrupaciones como WINAC, URNG y el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP, cuestionaron desde sus propios ámbitos las acciones. Dentro de este reacomodo de fuerzas de cara a la segunda vuelta, se planteó otra situación atípica en el proceso electoral. El partido oficial Vamos, a través de algunos de sus mandos en el legislativo, se acercó a brindar apoyo a la campaña de Sandra Torres, la candidata de la UNE, sobre todo, en regiones con influencia de diputados distritales, en zonas de occidente, centro y sur de Guatemala. Vamos y UNE controlarían el Congreso. Así, de forma dispersa, el oficialismo, la segunda bancada del legislativo, con 17 diputados, y la UNE, el principal bloque del Congreso, con 51, aunque dividida en varias facciones, compartieron en buena medida el interés por llevar a la presidencia a Sandra Torres. Su derrota en la segunda vuelta, sorpresiva para muchos diputados actuales y de la próxima legislatura, cambió el panorama. Los cálculos políticos del actual Congreso, en medio de la crisis política, apuntan a que la próxima legislatura gravitará entre el partido Vamos con 39 diputados electos y la UNE con 28 congresistas. La suma de estas dos agrupaciones, un total de 67 diputados, buscará reunir una alianza opositora que les garantice el control del legislativo, con el apoyo de otros partidos minoritarios que respaldaron al oficialismo durante ante el gobierno de Alejandro Yamatei, entre estos se encuentran los partidos Valor y Unionista, que postularon a Sur y Ríos a la presidencia, y los bloques de Viva y Todos. Frente a acciones del Ministerio Público, como los allanamientos a la sede del Tribunal Supremo Electoral, la mayoría de los actuales congresistas prefirieron guardar silencio. Legisladores en su último periodo, como el diputado Mario Taracena, evidenciaron la hostilidad de la actual legislatura a la victoria de Bernardo Arevalo. Desde el mismo hemiciclo, Taracena señaló que en el Congreso ni siquiera se le facilitaba o daba la palabra al nuevo presidente electo. El paro nacional iniciado el 2 de octubre marcó otro hito en el actuar del Congreso. Durante tres semanas se suspendieron sesiones plenarias y se redujo la actividad parlamentaria. Congresistas de bancadas aliadas del oficialismo coinciden en apuntar que la mayoría de los diputados prefirieron mantener un perfil bajo en este periodo y descargar cualquier responsabilidad de la crisis en el Ministerio Público y las Cortes de Justicia. Sobre todo, a partir de los rumores sobre un intento de que el próximo Congreso desconozca los resultados de la elección presidencial y no entregue el cargo al presidente electo, Bernardo Arevalo. Los diputados consultados de la actual legislatura y futuros legisladores señalan que esa posibilidad es remota, ya que la posibilidad de mayor inestabilidad política, e incluso la depuración del Congreso de la República, preocupa a algunos legisladores. Pese a esto, señalan que hay un consenso sobre un apoyo tácito a Consuelo Porras al frente del Ministerio Público, como una garantía de contrapeso frente a la presidencia de Arevalo. Texto Bill Barreto Alejandro Yamatei. El presidente Alejandro Yamatei dejó claro que no pedirá la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y hasta la fecha tampoco la ha criticado por sus acciones que, local e internacionalmente, se califican como un intento de socavar la democracia en Guatemala. El afán de Yamatei consiste en no ser investigado para no volver a prisión, ha movido varias piezas desde el Ejecutivo y ha logrado influir en las decisiones de la jefa del Ministerio Público. En 2020, el exfiscal de la Fesi, Juan Francisco Sandoval, reveló que tuvo información sobre dos escándalos de corrupción que involucrarían al presidente, Yamatei. El primero era el caso de 122.3 millones de quetzales localizados en maletas que pertenecían al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, y el segundo, el supuesto soborno que el mandatario recibió por parte de empresarios rusos en el caso denominado Alfombra Mágica. Sin embargo, Sandoval fue destituido y en su lugar quedó Rafael Curuchiche, según prensa comunitaria. A finales del mes pasado, el caso de la alfombra mágica quedó desestimado porque no se consumó el arrendamiento a la empresa minera propiedad de los rusos. La reelección de Porras y el nombramiento de Curuchiche allanaron el camino para evitar que el presidente fuera investigado durante su gobierno. Luego de la victoria de Arevalo en agosto, Yamatei prometió colaborar en una transición ordenada y eficaz, pero esta quedó suspendida por dos semanas a petición de Arevalo, quien denunció ser víctima de un golpe de estado por parte de Porras. Esto debido a que una semana después de las elecciones, el Registro de Ciudadanos suspendió provisionalmente al Movimiento Semilla, a petición del juez Freddy Orellana y del Ministerio Público, aunque más tarde, la Corte de Constitucionalidad suspendió la medida. El allanamiento de finales de septiembre, en que los fiscales se llevaron las actas con los resultados electorales, agudizó la preocupación de Arevalo y de la población. Yamatei no ha condenado ninguna de estas acciones, pero sí pidió el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos, OEA, tanto para la transición como para mediar entre el gobierno y los líderes indígenas. En medio de las dos intensas semanas de protestas que casi paralizaron el país, Yamatei salió en cadena nacional, diciendo que las manifestaciones eran ilegales. Añadió que tenía información de que eran financiadas por gobiernos extranjeros y que pronto daría más información sobre el tema. El discurso del presidente iba en la misma línea que los pronunciamientos del Ministerio Público y de algunas cámaras empresariales que condenaron los bloqueos tanto Porras como la Corte de Constitucionalidad ordenaron al Ministerio de Gobernación actuar de inmediato en contra de los manifestantes y despejar las vías. Las advertencias llegaron al punto de amenazar al titular de la cartera con la destitución y persecución judicial. El entonces ministro, Napoleón Barrientos, renunció porque no dispersó a los protestantes como se lo habían ordenado. A todo esto de nuevo, Yamatei se mantuvo en silencio. Texto Sofía Menchú. Te esperamos en nuestro próximo Audioreportaje. Somos no ficción, narrativa, investigación, datos.